0: Quiero invitarles ahora a abrir la Biblia en la carta de Santiago Busquemos el capítulo 1 donde vamos a leer los versículos Que corresponden en la continuación del estudio Que estamos desarrollando en esta carta Todavía estamos en el capítulo número 1 Y vamos a leer ahí la continuación de de los versículos que quedaron pendientes en la última oportunidad Dice la carta de Santiago capítulo 1 Versículo 13 en adelante Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Solamente eso hermano vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor En la última oportunidad hermanos estuvimos desarrollando el versículo 12 Donde esta carta presenta una bienaventuranza o una dicha para la persona que es capaz de de resistir a la tentación En esa oportunidad estuvimos explicando Cada uno de estos elementos Qué es lo que significa el ser bienaventurado Qué es lo que significaba la corona de vida Qué es lo que significaba amar a Dios Porque dice que la corona de vida Ha sido prometida a los que aman a Dios Pero sobre todo Estuvimos dando la definición de tentación. Pues ese es el tema central que se tocaba en ese versículo. Pero también en los versículos que hemos leído en esta oportunidad. Para retomar lo que en esa ocasión decía. Eh, solo voy a repetir que tentación la definíamos. Como la inclinación que el ser humano experimenta para hacer lo malo. La tentación es entonces eh, un deseo que surge, obviamente, en la interioridad de la persona y que le inclina o le mueve a hacer eh, lo que es malo. La persona sabe que es malo. Y aquí, hermanos, entramos en un tema un poco intrigante, diría yo, dado que como que hay un, algo de, de la lógica que no está funcionando bien. Porque si el ser humano sabe que algo es malo, que es contraproducente o que es dañino, entonces uno podría pensar que entonces el ser humano se va a abstener de hacer ese mal, porque él tiene la conciencia. De que eso es malo Sin embargo lo que ocurre es todo lo contrario Y es que el mal tiene Una capacidad de seducirnos De atraernos Que aun cuando la persona sabe Que lo que hará es incorrecto En algunos casos puede ser ilegal Puede ser destructivo que no solamente le va a dañar a él sino que también a su familia, a las personas que le rodean Y quizás a muchas personas más, dependiendo cuál sea el mal que atrae a esta persona Y siendo tan negativo ese mal y sus repercusiones también tan lamentables Entonces cómo es que todavía queda en el ser humano ese impulso y esa inclinación a hacer lo que sabe que no debería hacer Esto algunos lo han denominado con la palabra misterio Es decir que, que resulta misterioso que el ser humano sienta atracción Y deseos de hacer lo que sabe positivamente que, que no es lo correcto y que no es lo mejor, este tema es Aplicable para todas las personas pero Tiene una mayor incidencia en los Cristianos porque las personas Cristianas son aquellas que han nacido De nuevo y por haber tenido esa Experiencia de conversión y de nuevo Nacimiento ahora tiene dos naturalezas La naturaleza que la Biblia llama carnal Y la naturaleza espiritual Cuando se habla de carnal Se está refiriendo A que es aquella naturaleza Que está inclinada Precisamente a hacer lo malo Es aquellos elementos del yo Que atraen a la persona A hacer lo que está en contra Sobre todo de la voluntad de Dios y por el contrario la naturaleza espiritual es la que atrae al ser humano le inspira a los elementos espirituales que tienen que ver con su relación con Dios con la práctica de la verdad la práctica del amor la práctica de la honestidad de la bondad de la compasión, es decir todos estos elementos que en la Biblia nos son presentados como frutos del Espíritu Es lo que busca y aquello que por lo cual lucha la naturaleza espiritual Entonces el ser humano el nacido de nuevo tiene eh, esas dos naturalezas que le llevan hacia actitudes y conductas totalmente opuestas. Pero precisamente porque el cristiano tiene una experiencia y una naturaleza espiritual es que él mejor que el incrédulo sabe perfectamente lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que éticamente es recomendable y lo que éticamente tampoco es recomendable. ¿no? Pero aún así, el creyente mismo experimenta la tentación, que es, como ya dijimos, la, la inclinación o el deseo a hacer lo malo, aún, repito, cuando el cristiano tiene mucha mayor claridad acerca de, de lo que está mal que cualquier otra persona. Pero ese misterio... De, de por qué nos seduce tanto lo incorrecto es lo que encierra la palabra tentación y obviamente es parte de, de lo que somos como seres humanos Mucho tiene que ver el entorno en el cual uno se mueve lo que comúnmente y en lenguaje de la Biblia llamamos mundo el mundo está Alrededor nuestro y en el mundo hay, hay conductas, hay palabras, hay ideas, hay opiniones, hay puntos de vista Que como son mundanos son opuestos a la revelación que Dios ha dado en su palabra Pero todos estos elementos lo que la gente dice, lo que la gente opina lo que la gente hace está naturalizado entre las personas del mundo de tal manera que por ejemplo la, la deshonestidad la deshonestidad está naturalizada en el mundo es decir entre las personas que no tienen a Jesús el ser deshonesto se ve como totalmente normal y las personas lo ven como, aunque que si la persona no hace ese acto de deshonestidad, entonces es porque es lento, dice la gente. O este no no se pone listo. Y en cambio el que sí aprovecha cada una de estas oportunidades para hacer lo incorrecto, lo deshonesto, la gente dice este es vivo. Este sí que está bien, bien vivo en lo que tiene que hacer Entonces hay una aceptación del mundo de ese tipo de conductas Y ese entorno es el que inclina a las personas a seguir ese mal ejemplo Si nosotros hermanos no tuviésemos ejemplos negativos a nuestro alrededor Que llegaran a nosotros por los vecinos, por las pláticas que escuchamos por las amistades que tenemos, por lo que se ve a través de los medios de comunicación, eh, el cine, la televisión, la radio. Son medios poderosos a través de los cuales el mundo está eh, enviándonos sus mensajes y la naturalización de lo deshonesto, de lo malo, de la mentira, de la hipocresía, etcétera. Estos elementos son los que inclinan a la persona a hacer lo malo y por eso era la idea que le quería decir que si nosotros no tuviésemos malos ejemplos a nuestro alrededor Si todo el ambiente, el entorno que tuviéramos todo fuera de gente correcta, de gente honesta, de personas muy sinceras, muy íntegras, muy honradas entonces sería menos probable que nosotros nos sintiéramos inclinados a hacer lo malo. No es que no, no pudiéramos hacer lo malo porque siempre tendríamos en nosotros la semilla del pecado. Que la hemos heredado de Adán. Pero mucho de lo que produce las tentaciones es del ambiente que nos rodea. Entonces. De dónde nace la tentación entonces Porque en el versículo anterior que, que ya vimos ahí únicamente se estaba diciendo que es dichoso Que es bienaventurado el que soporta la tentación Pero ya da la tentación como algo que está ahí Y a la cual se le puede vencer y hay que vencerla Pero en el versículo 13 hoy sí se nos va a hablar De dónde se origina la tentación entonces dice este versículo el 13 Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios En primer lugar Lo que está diciendo aquí la carta es Que la tentación no viene de Dios Y esto es importante aclararlo Porque nosotros podemos construir ciertas ideas equivocadas acerca de Dios Ideas como por ejemplo bueno Dios es el que creó todas las cosas y ese es cierto ¿verdad? Dios es el que controla todo lo que ocurre lo cual también es cierto Esa es la doctrina de la providencia de Dios entonces dice la gente si en el mundo existe la tentación Entonces significa que es Dios quien la hace Porque Él es el que controla todas las cosas Pero ahí ya esa es una mala deducción Y por eso le digo que a veces nosotros construimos Ideas acerca de Dios que no son genuinas No son auténticas Volviendo al punto donde estamos, todo fue creado por Dios, cierto Dios controla todas las cosas, cierto Pero que Dios controle todas las cosas no significa Que todo lo que ocurre le agrada a Dios Y tampoco mucho menos significa que Dios apruebe todas las cosas que ocurren porque en el universo no solamente ocurren cosas buenas, también ocurren cosas malas En el universo están por ejemplo los desastres naturales, los terremotos, las inundaciones, los huracanes Los tifones que acá en nuestro país no los conocemos por el tipo de geografía que tenemos pero en otros países estas son situaciones que pueden causar cientos o millares de víctimas Así como los terremotos en nuestro territorio que son muy comunes y en otros países son prácticamente desconocidos Más bien nunca se dan pero usted sabe que un terremoto dependiendo de su intensidad puede provocar cientos o millares de víctimas pero que eso ocurra no significa que Dios lo hizo Y peor como le decía no significa que Dios lo aprueba O que a Dios le agrada que ocurra no significa eso Porque recuerde que el universo no, no es un títere No es una maquinaria sino que Dios le estableció Sus leyes, sus normas que son por ejemplo los que, las que la física estudia. Entonces hay física, tanto de, de los elementos más pequeños, subatómicos, hasta las leyes que controlan, por ejemplo, las galaxias y el universo. Entonces, esas leyes son las normas que Dios ha establecido en el universo. Pero como el universo fue herido por el pecado, Ocurren en el universo desastres como los que hemos mencionado Pero ocurren como consecuencia de la entrada del pecado A eso es a lo que Dios se refirió cuando al primer hombre le dijo En Edén en el jardín que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque le dijo el día que comas de él ciertamente morirás Dios lo que quería era Advertir al hombre, le estaba advirtiendo Para que no llegáramos a la condición A la cual hemos llegado ahora Pero como el hombre desobedeció Y la mujer desobedeció Y de ahí todos hemos desobedecido Entonces cosechamos las consecuencias Del pecado entonces, Dios no lo quiere obviamente que no Pero el pecado es pecado Y por eso es que Produce Las repercusiones de destrucción y de muerte Que ahora vemos y precisamente porque Dios Quiere remediar el pecado es que envió a su Hijo y por eso es que hay el plan de redención Que él, él ha venido desarrollando desde el Principio de los tiempos y por eso es que Envió el Espíritu Santo y por eso es que Nos entregó la palabra y por eso es que creó la iglesia para que la iglesia pueda ser la portavoz del mensaje de salvación Entonces, Dios está haciendo todo para remediar el problema del pecado Pero mientras continúe habiendo pecado y desobediencia Siempre continuarán ocurriendo cosas desagradables, dolorosas Y de rebelión contra Dios no porque Él lo haga, sino que porque es el camino que los seres humanos escogimos. Entonces Dios no tiene relación con lo malo, porque alguien podría decir, es que mire, qué tentación la que Dios me puso. Ahí es donde aclara la escritura y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y continúa, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Si hemos dicho que la tentación es la, la inclinación y esa seducción que el ser humano experimenta por hacer lo malo, Dios no padece de eso. Porque dice, Dios no es tentado por el mal. A Dios de ninguna manera le parece atractivo el mal. Bajo ningún concepto y en ningún momento a Dios le seduce el mal para nada porque Dios no puede ser tentado por el mal porque la naturaleza de Dios es la santidad es lo inverso de como es todo lo contrario no hay posibilidades hermanos de que Dios pueda sentirse inclinado hacia el mal en otras palabras Dios pertenece a una esfera donde no hay mal Donde el mal no le alcanza, donde el mal no le inclina, donde el mal no le atrae Pero tampoco Él coloca la tentación y tampoco es Él El que produce las maldades que hay en el universo, las maldades siempre serán Obra de, de la misma dureza del ser humano, de su corazón Algunas veces pudiera ser también una obra de carácter satánico Donde Satanás es el que induce al mal en determinadas circunstancias Pero nunca será Dios quien lo haga Por eso dice la escritura Nadie ande diciendo de que el que es tentado es tentado de parte de, ya va a explicar de dónde surge la tentación entonces Pero primero aclara no es Dios el que tienta a las personas Porque Dios mismo no es tentado por el mal Y Él tampoco tienta a nadie Porque si Dios tentara Solo en el hecho de tentar ya hay, ya hay un mal Porque qué es la tentación volvemos a lo mismo es la inclinación al mal ¿Qué significa, por ejemplo, que yo tiente a una persona? Lo que significa es que a esa persona Yo voy a hacer lo posible para inclinarlo a hacer algo malo Que es, por ejemplo, lo que hacen los vendedores de droga ¿Verdad? Que para tener más clientes Le pueden regalar las primeras dosis a un menor de edad y dice mira si la quieres pasar bien Aquí está te, te la regalo Y esta se la da gratis Pero qué está haciendo Lo está tentando Lo está inclinando al mal Entonces, En esa acción De querer tentar a otra persona Ya hay mal Por eso es que Dios no puede tentar Porque Él no es tentado por el mal Él no tiene nada que ver con el mal Entonces si la tentación no es Dios quien la produce entonces de dónde viene Dice el versículo 14 cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces qué es lo que provoca la tentación en el ser humano son sus deseos Aquí dice cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido La palabra griega que del original Que ha sido traducida concupiscencia En la reina Valera que es la que estoy utilizando En griego lo que significa es deseo Y usted sabe que un deseo No es necesariamente malo Lo que hace que el deseo sea bueno o sea malo es si lo que usted desea Igualmente es bueno o es malo Porque si usted tiene deseos de ayudar a una persona Ese es un buen deseo, no tiene nada malo Porque usted lo que busca y persigue es algo bueno Pero al contrario, si usted lo que tiene de deseos Es de hacerle un mal a alguien, lastimar a alguien Ese deseo es malo porque lo que quiere ejecutar Es malo ¿De dónde viene la tentación? De los deseos Dice la escritura Porque son Nuestros deseos Los que nos atraen y nos seducen Entonces El deseo hermano Es algo que, que todos tenemos Todos tenemos deseos y como le digo Deseos buenos y deseos malos Los deseos son Aspiraciones Algo que uno quiere Alcanzar o quiere recibir O quiere tener o quiere Hacer el, el deseo es algo A futuro porque si usted lo tuviera Ya no tiene Por qué desearlo porque ya lo tiene ¿verdad? Pero si lo desea es porque Aún no lo tiene Entonces, es siempre una proyección Al futuro La tentación Surge cuando Cuando lo que nos atrae es nuestro deseo. Lo que nos seduce es nuestro deseo. Entonces significa que lo que está verdaderamente mal y la semilla, si podemos llamarle así, de la tentación está en el corazón del hombre, que es de donde surgen los deseos. Entonces, otra vez, no viene de Dios. Sino que el que es tentado es tentado de sus propios deseos Por eso es que Jesús en una oportunidad lo criticaron Porque Él no hacía con sus discípulos el abacro ceremonial De las manos que los religiosos de su época hacían antes de comer Ellos no se lavaban las manos por Razones higiénicas como lo hacemos nosotros Hoy que nosotros sabemos que hay bacterias Que hay virus, que hay contaminantes En el medio ambiente entonces Desde niño verdad de aquí uno está en kinder Le enseñan que tiene que lavarse las manos Para evitar contagios y enfermedades Pero en la época de Jesús no era por esas razones Porque ellos no sabían nada que hubiera Ni virus ni bacterias Nada Lo hacían por cuestiones puramente religiosas Pero Jesús no lo hizo No lo hacía Entonces lo criticaban por eso Entonces Jesús les dijo Miren ustedes sí que de verdad son hipócritas Porque limpian Lo de afuera del vaso Pero lo de adentro lo dejan sucio Y usted sabe que lo que interesa es que esté limpio lo de adentro porque la parte de adentro del vaso es la que entrará en contacto con el líquido cualquiera que sea que usted va a beber. Entonces, quedan usted con que de afuera esté muy limpio pero adentro esté contaminado. Cuando llegue el momento de beber el líquido que ese vaso tiene también usted se va a enfermar. Pero eso Jesús lo usó solo como una ilustración porque posteriormente él dijo que lo de lo que se debe cuidar el ser humano dijo es de su corazón. El comer y el beber, dijo él, eso no contamina al hombre. Porque lo que el hombre come va al estómago y luego del estómago pasa a la letrina y se acabó. El problema con el hombre y lo que sí lo contamina Dijo Jesús Es aquello que sale de su corazón Y entonces dijo Porque del corazón Surgen La mentira El adulterio, los homicidios Las brujerías Las envidias La ira Es decir Todas las maldades Que usted puede Imaginar y aún todas las que ni Imagina Nacen Del corazón Ahí está el problema de ahí vienen los deseos Por eso es que el Señor Dijo que lo que había Que limpiar era lo interior del, del vaso en este caso es El corazón de la persona Pero cuando El corazón Es sucio o es malo los deseos que van a surgir de ahí serán malos Eso es lo que llamamos tentación Y por eso dice aquí cada uno es tentado Cuando de sus propios deseos O concupiscencias como dice acá Es atraído y seducido Entonces el verdadero mal hermanos Está en nuestro corazón No podemos Culpar a Dios y, y decirle es que yo no sé Por qué Dios me puso esta tentación si Él sabe que yo soy débil Claro que Dios sabe que eres débil pero Él no te ha puesto ninguna tentación La tentación te la puso tu corazón es Decir tú mismo Porque tus deseos vienen de tu corazón y Son los deseos dice los que nos atraen Y nos seducen Versículo 15 entonces la concupiscencia o sea el deseo después que ha concebido da luz el pecado Primero es el deseo pero el deseo hermanos comienza a, a seducirnos como dijo ahí a traernos y a seducirnos entonces, el deseo comienza a trabajar en nuestra mente Y ahí está el deseo Dando vueltas una y otra vez A ese mismo pensamiento Y que le pone color Y que esto y que lo otro Y que sé que si yo no fuera creyente Y ahí está el deseo Dando y dando vueltas Hasta que hay un momento dice En que ese deseo Concibe Entonces cuando habla de concebir Está hablando de, de una gravidez, es decir de un embarazo Entonces vea la figura que se está utilizando acá Porque es, imagínese usted a un muchacho que está seduciendo a una muchacha Entonces, ¿Qué hace el seductor? En primer lugar dice que el deseo nos atrae, Entonces, eso es lo primero Lo que el muchacho es, es, hace primero atraer a la muchacha ¿Y cómo la atrae? Llamándole la atención eh, Por la forma de vestir Por la forma de actuar Por la forma de mirarla La está trayendo Pero luego dice de, Después de la atracción viene La seducción de, Seducción es cuando Ya entabló una amistad Una conversación ya platican Son amigos diríamos Pero entonces viene Este siguiente elemento que es la seducción En la seducción ya comienzan eh, Las expresiones De halago hacia ella Que le regala algo Que se muestra caballeroso Es una labor de seducción y si esta muchacha No está Muy clara de, de lo que está ocurriendo Luego lo que vendrá Dice es que, es que concibe Es decir la seducción tiene como propósito Llevarla a la cama Y en esto Puede ser Que en una primera oportunidad Haya una que ella conciba Que es lo que dice Ahí verdad que el deseo concibe, pudiera ser que en esa ocurrión, ocasión no ocurrió nada, pero como la seducción continúa, entonces hay una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad, hasta que hay un momento en que concibe. Entonces, cuando ya concebido, viene ya el tercer elemento, y dice, entonces da a luz el pecado. La, la joven concibe, al momento quizás ni ella sabe que está embarazada, pero luego... Comienza toda la sintomatología. El vientre comienza a crecer hasta que sabe que hay un embarazo. Y cuando llega a término, entonces nace el. Entonces da a luz. Pero como todo esto es una comparación, entonces así es el deseo. Que primero nos atrae. Entonces, si usted dice, ¿por qué es que esta tentación es tan fuerte? Porque tú la dejaste crecer. Porque hubo un tiempo en que ese deseo Fue algo muy pasajero pero que te atrajo Y cuando te atrajo tú le pusiste atención Y al ponerle atención le comenzaste a dar Color, le comenzaste a pensar allí la Atracción se convirtió en seducción, la Seducción conduce a la concepción, concibe El pecado ese pecado podríamos decir en potencia y hasta hecho Solo que no ha sido ejecutado como la mujer verdad Que ya prácticamente es madre solo que no ha dado a luz todavía Pero en el momento de dar a luz En este caso el deseo da a luz el pecado Es decir la persona termina haciendo Lo que tuvo en ese pequeñísimo deseo del principio las tentaciones hermanos nunca comienzan grandes No es que de repente usted iba caminando Que ni estaba pensando en eso Cuando le cayó una tentación gigantesca No, nunca es así hermanos Siempre la tentación comienza Con un elemento mínimo Que por ser mínimo Usted lo puede pasar desapercibido ni se acuerda ni se fijó o puede ser que ese deseo pequeñísimo le atraiga y como le atrae usted lo retiene y le agradó y lo piensa y lo evoca y le da color ahí el proceso de seducción continúa hasta que va a llegar a la concepción y la concepción luego dará luz y cuando vea estará pecando cuando usted dice es que esta tentación es tan grande Que no, no puedo contra ella Usted la dejó crecer Algunos hermanos han hecho una ilustración De la Biblia que a mí no me gusta mucho verdad Pero eh, algo tiene que ver con esto que estoy hablando y, y algunos dicen esto Que el problema con Goliat fue dejarlo crecer porque Goliat nació siendo bebé. Y mientras era bebé, era fácil controlarlo porque era un bebé. El problema es que lo dejaron crecer y ser gigante, ¿verdad? Y un gran guerrero. Igual es la tentación. Un pequeño deseo, como cualquier deseo, es controlable o lo puede desechar. Pero si usted permite que lo seduzca Va a concebir Y al concebir Es cuestión de tiempo para dar A luz el pecado y el pecado Termina el versículo 15 Siendo consumado Da a luz la muerte Porque la escritura dice Que la paga del pecado Es muerte Entonces, Cuando el pecado finalmente Se ejecuta Da a luz el pecado, entonces lo que viene hoy es la cosecha Y esa cosecha es la muerte, entonces vea cómo el corazón Nos fue llevando de una atracción a una seducción De una seducción a un concebir, un concebir que da a luz Y habiendo consumado, dado a luz el pecado, espere la muerte Espere la, la consecuencia del pecado y eso ya es inevitable Eso llegará aún si usted se arrepintiera Aún si se arrepintiera porque al arrepentirse Lo cual hay que hacer verdad y pedirle perdón a Dios Lo que Dios le perdona es la culpa del pecado Pero la consecuencia de lo que hizo Siempre la va a pagar eso es lo que sucede hermanos con cientos o millares de hermanos que están por ejemplo en los penales ahora Muchos ahí llegaron a convertirse a conocer al Señor Por delitos que ellos cometieron están ahí Y obviamente al, al tener una experiencia de conversión ellos se arrepienten piden perdón Invocan la sangre de Cristo y usted qué cree que la sangre de Cristo les lava su pecado o no Claro que sí verdad el Señor les perdona les libró de la culpa Pero no de la consecuencia del pecado porque siguen presos Y si usted va delante de un juez y le dice es que señor juez fíjese que él es cierto que Cometió un delito y por eso está preso y está condenado pero fíjese que él se convirtió, ya es cristiano Lo puede dejar en libertad No Entonces, La consecuencia del pecado Siempre hay que pagarla Por eso hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos Porque alguien puede pensar que No hay nada mejor en esta vida Que ceder a la tentación porque como dijimos la tentación es un deseo ¿Verdad? ¿Y a quién no le gusta hacer realidad sus deseos? Es como que si usted dijera es que yo tengo deseo De comer tal cosa Y cuando finalmente puede comer qué satisfacción ¿Verdad? Porque su deseo se hizo realidad Pero igual es si el deseo es malo Entonces, Por eso es que la gente dice que no hay nada mejor Que ceder a la tentación Sí pero no te has puesto a pensar en las consecuencias que vienen muerte Por eso es que el, el versículo 12 decía Bienaventurado el que resiste la Tentación, entonces cómo la podemos Resistir, cortando el deseo en el Momento en que nace, ahí es donde Debes cortarlo, porque ahí es mucho Más fácil, si tú lo dejas que te Atraiga, que te seduzca o que conciba El pecado, de ahí regresar se puede, pero es muy, muy difícil. Con la ayuda de Dios se puede, pero tendrás que luchar mucho. Pero si tú lo cortas en el momento en que comienza, será mucho más fácil. Que Dios nos ayude a ser sabios y a cuidarnos. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios Y habiéndola oído usted desea venir hoy Para recibir a Jesús Todos somos tentados Y solamente con la gracia de Dios Es que podemos vencer la tentación si usted quiere tener la ayuda de Dios Yo le invito para que hoy Usted pueda recibir al Señor Jesús Como su Salvador Si hay alguna persona que Hoy necesita venir a Jesús En el lugar donde está por favor Póngase en pie Para nosotros saber Que usted quiere recibir al Señor Y así vamos a orar por usted Hay alguien que hoy necesita venir Póngase en pie no necesita caminar Sino que allí donde está Solo póngase en pie Y si hay alguien que lo hace Pues vamos a orar por usted Para que el Señor le alcance Necesita la ayuda de Dios Póngase en pie Y no dude que El Señor será nuestro Auxilio Frente a la tentación O si usted se ha alejado Del Señor pero hoy necesita Reconciliarse También le invito para que se ponga en pie Y oraremos Por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que hoy necesita venir para Reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Importante hermanos es Conocer el Origen de la tentación Y la manera como Domina al ser humano Porque sabiéndolo Podemos tomar Las medidas en el Momento oportuno Cuando comienza Pidámosle a Dios que nos ayude Señor gracias por Tu palabra Porque ella nos enseña Y nos ilumina y por ello Padre podemos Conocer y entender la naturaleza Del mal Que surge de nuestro corazón Ayúdanos a tener corazón nuevo Renovado por tu palabra y tu espíritu Y ayúdanos a cuidarnos de nuestra vieja naturaleza De manera que cuando surja el deseo del mal Podamos Suprimirlo de inmediato Guárdanos Señor Ayúdanos para No ser complacientes Con nuestros deseos Pues crecerán pronto Y tomarán Dominio de nuestra voluntad Por eso Señor queremos ser libres en Ti Libres para hacer Lo que sabemos es lo correcto Y lo que sabemos es lo mejor Ayúdanos por Jesús Tu Hijo Amén